0: Salut Pierre-Yves! Salut Patrick! Bon, tu veux nous parler de ta fascination pour le taux variable, puis peut-être même faire un coming out. Ah non, Patrick, je fais mon coming out. Je suis taux variable. Tu sais, pendant des années, je suis resté à l'intérieur du garde-robe taux fixe, taux variable. Là, je sors. Patrick, je suis taux variable. J'adore le taux variable. Je mets des nuances, mais je t'explique pour toi. T'es pas fluide. Non, je suis pas... Patrick, je veux t'expliquer pourquoi je veux mettre une... un avertissement avant. Ceci n'est pas un conseil. Mais je vais parler du contexte d'aujourd'hui. Tu sais, à l'époque où les gens étaient assis dans leur maison, puis leur même emploi, puis leur même vie pendant 40 ans, prendre des engagements de plusieurs années sans penser aux conséquences, c'était pas grave, ta vie allait être pas mal pareille. Mais le taux variable, il y a des avantages. Et ce n'est pas un conseil de le prendre parce que ça dépend de votre situation. Mais un, quand tu signes au départ dans un contexte de courbe de taux forward normal, c'est-à-dire que plus tu signes long terme ou fixe, plus tu payes une espèce de, de prime de risque, ben, le fait de prendre variable 5 ans fermé par rapport à un fixe 5 ans fermé, c'est que les premiers dollars que tu payes, tu as déjà un rabais qui est garanti. Les gens qui me disent « Ouais, mais pierre moi je suis insécure dans la vie, je fais le problème, je n'ai pas de problème, ouvre-toi un CELI, puis paye le même montant par mois que tu aurais payé si tu avais signé fixe 5 ans, puis cumule ça dans un compte dépens. Puis le jour où ton variable dépassera peut-être le fixe, Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends ton argent que tu as mis dans ton compte d'épargne, puis tu, tu payes ton différence d'hypothèque avec ça, ta différence d'hypothèque. Surtout, dans un contexte où actuellement, par exemple, tu peux signer, à, si tu es un prêt à CHL, c'est-à-dire garanti ou euh, assuré plutôt, tu peux signer présentement entre 0,95 et 1,25 si tu as un bon score de crédit, OK, pour 5 ans variable. Tandis que si tu signes signe fixe, tu es à 2,6. Ça, ça veut dire que finalement, tu peux te permettre quatre, cinq, six hausses de taux avant de commencer à avoir une différence matérielle entre le taux que tu aurais signé fixe et le taux variable. L'autre point pile-là, c'est là que je m'en viens, Patrick, tel un train devant la lumière au bout du tunnel qu'on nous promet depuis plusieurs années. Il y a <rire> le taux variable, quelque chose de fantastique. Ouais. C'est que dans le contexte actuel, les, les, les gens s'achètent des maisons à 6 700 000, ça arrive, sud, avec des hypothèques très, très élevées. Et quand tu as un prix hypothécaire très élevé, puis que ta vie change, exemple, dépression, changement de conjoint, euh, changement d'emploi, vouloir faire un retour à la paire, puis mm. tu vends ta maison, puis tu as signé cinq ou sept ans fermés, fixes, mais ben ta pénalité, elle est monstrueuse. Tandis que quand tu as signé variable, ta pénalité, c'est généralement trois mois d'intérêt. Alors, si tu prends un taux variable, puis que tu n'es pas sûr de ta vie, c'est peut-être une meilleure affaire, puis je vais te donner une question que les gens peuvent se poser. Regardez derrière, dans la montagne et la vallée de votre vie et de son historique. Est-ce que vous avez déjà eu, dans votre vie adulte, depuis que vous êtes stable, cinq ans de vie stable professionnelle, de couple et de mental? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un cinq ans, tu te dis, moi je suis un fonctionnaire de l'équilibre. J'aime mieux pas répondre à ça. Ben, ben, pas toi personnellement, je parle en général. Pour dire que dans le fond, si vous signez fixe cinq ans, mais que vous n'êtes jamais capable de savoir ce qui s'en vient deux ans en avant, ben, vous êtes un peu contradictoire. Puis ça risque même de vous angoisser, de vous sentir prisonnier d'un contrat hypothécaire, alors que vous-même, dans votre vie, vous n'avez jamais le même job plus que deux ans. Donc, peut-être que professionnellement, euh, personnellement, ou dans votre vie, ça ne peut pas se pouvoir autant. Donc, tu sais, moi, je, je prône ça en disant, historiquement... Quelqu'un qui a pris un taux variable sur à chaque fois toute sa vie a payé sa maison moins cher que quelqu'un qui a payé fixe. Mais Patrick, bémol, il faut être capable de l'absorber, il faut avoir un bon score de crédit pour être capable de négocier avec son banquier, puis surtout, il faut avoir un prêt qui est élevé. Tu sais, si 13-20 000 à payer sur ta maison, on discute dans le verre pour rien, ouais. c'est quand tu as 500 000 à payer. Que Évidemment. Différence. Attends une seconde, l'AMC veut intervenir. Oui. Combien de temps as dit de stabilité que ça te prenait? <rire> Ouais. Non, mais c'est vrai que toi, MC... Mais t'es dans MC Foman depuis que je suis né, je pense. Oui, ça, oui. Mais <rire> le, le, le reste, ça se calcule plus en moi. Fait oui, que... hein? Oui, ouais, mais t'as déjà été un grand gestionnaire de radio. Ouais. Hein? Les gens ne savent peut-être pas ça, mais t'as mm -hmm. déjà géré du monde. Oui, oui. Avant de faire des niaiseries de, de country. Là. Oui, oui, mais c'est instable. Oui, -y. mais il y a une affaire, par exemple. Tu peux aussi être du type, « Je suis capable de vivre avec l'incertitude. Mm » -hmm. Et donc, il y en a qui disent, « Moi, je signe fixe parce que je ne suis pas capable de vivre avec l'incertitude de voir mes taux varier. Puis il y en a d'autres qui disent moi je signe variable parce que je suis pas capable de vivre avec l'incertitude de ma vie <rire> Et donc tu vois ça il y a, a toute un, une façon un peu un angle disons un angle mort de voir la vie financière et as tu vu comment c'est excitant de parler de taux variable dans ton niveau de passion <rire> que dire? Les, 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 gens, les gens nous écrivent pour nous dire que tu es bon pour expliquer, mais c'est pas parce que t'es pas bon, mais je veux t'amener sur un autre sujet. Euh, écoute, le gouvernement a annoncé le oui. plan de déconfinement. Là, oui. Il y a plein de prévisibilité. Oui. Euh, 28 février, dans trois semaines, fin du, du télétravail obligatoire. Comment ça va être reçu euh, à hauteur de cubicule. Ben, et C'est ça, que ça dépend de ton emploi, mais je te donne un exemple. Tu sais, disons que toi, ta job, c'était euh, gestionnaire de, de, des changements au bureau ou mesure de la performance des employés ou tu sais que tu étais une personne qui était responsable de la gestion du changement puis tu faisais ça en télétravail. Oui, tu peux regarder tes tableaux Excel, mais des fois, il faut que tu ailles le pouls de la business. Alors, c'est un exemple. Les employeurs, quand ils vont te ramener puis dire, bon, vous venez au bureau, il y a des employés qui vont lever la main puis qui vont dire, là, on veut des justifications. Vous nous avez permis pendant deux ans de travailler chez nous. Vous avez dit que c'était correct. Pourquoi on reviendrait? Peux-tu nous le démontrer? Alors, ça va prendre des faits. Ça va prendre des analyses de rendement avant la pandémie, pendant la pandémie, puis après le déconfinement, pour démontrer aux employés que, regardez, là, la business ne roule pas vraiment de la même façon. On vous a eu un peu en vous disant que tout était beau puis ça va bien aller, mais pas tant que ça. Et l'espace bureau, par contre, pour ramener du monde, puis leur dire « reviens, c'est à trial le bureau, pour avoir un espace de ville fun, puis qu'on démontre la plus-value de la vie d'équipe, puis de revenir au bureau, puis de rencontrer des clients. Puis il va falloir mais... démontrer que la concurrence... » Attends, attends, à... attends. Pourquoi tu dis « démontrer », puis il va falloir ben, dire, parce puis, que... etc.? Parce que le boss dit « tu reviens travailler, tu reviens travailler. » Ça, c'est dans ton temps, Patrick, puis dans mon temps, les XT, <rire> les gens qui avaient vécu le fait que « si t'es pas content de ta job, va mais t'en trouveras pas d'autres. » Là, le problème, c'est qu'il y a du maraudage partout. là. Tout le monde qui a une job puis qu'il y a un CV pas tout croche, puis qu'il y a une compétence quelconque qui est en demande, c'est-à-dire toute, bien, finis par se faire appeler, Patrick. Alors, disons que tu disais à ton employé, va venir au bureau de façon autocratique, sans vendre la, le canal de communication. ben ça se peut que le concurrent dit, ah, ben nous autres, pour l'attirer, nous autres, on vous permet encore le télétravail à ta guise. Maintenant, l'autre point, bien, important. Il va commencer à y avoir des mesures du travail à distance différent. Tu sais, Avant, tu étais au bureau, on disait, tu fais ta job, puis c'est ça, mais là, si tu dis, moi, je veux rester à la maison, peut-être qu'on va t'exiger d'avoir de, des livrables plus clairs, de, de mesurer ta performance, de, de vérifier si tu es à l'ordinateur, tu sais, une surveillance à distance. Et l'autre point, c'est de dire la rémunération. Puis ça, je suis persuadé qu'un jour, on va y arriver. D'avoir des emplois qui exigent de revenir au bureau pour un emploi équivalent qui te permet d'être à la maison, il y aura explicitement ou implicitement, éventuellement, une différence de cash. Ce n'est pas vrai qu'un employé qui se déplace au centre-ville tous les jours peut pas argumenter que tu me demandes de venir au centre-ville, mais José est dans son chalet, elle, dans la Naudière, puis tu ne demandes pas. à sauve les déplacements, les repas, elle peut faire sa brossée de lavage. Jean-Guy peut tourner son gazon sur l'heure du dîner, ça vaut quelque chose. Là, j'ai, excusez-moi, là j'ai très genré les tâches, je vais recommencer. Jean-Guy peut faire sa brossée de Laval, puis Chantal peut te couper son gazon. Tu comprends? Ça a une valeur, ça. Alors, les employeurs, à un moment donné, pour aller chercher des gens qui sont, en, fr en français, à l'extérieur de la zone géographique de l'employeur, mm -hmm. vont finir par donner une, une moins grande rémunération ou une prime, ça dépend. Mais il y aura quelque chose. C'est un peu comme les gens qui sont obligés d'aller à la radio puis les gens qui ne sont pas obligés d'y aller. Il y a un avantage à ne pas se déplacer en studio, tu comprends? Comme, comme toi, par exemple. Ben moi, non, je suis en studio, je suis transcendant et tu me vois pas, mais je suis là. <rire> et et l'autre affaire, Patrick, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une business, c'est en équilibre et en concurrence avec d'autres entreprises. Et donc, si d'autres entreprises deviennent plus performantes à revenir à un mode de vie où il y a plus de présence au bureau, si l'équilibre du marché fait en sorte qu'on peut plus être concurrentiel dans certaines industries en étant plus présent, mais... Il va falloir suivre la parade. Et donc, je trouve qu'on a vécu deux années or ordinaires au point de vue personnel, bon. mais on s'est fait accroire beaucoup de choses au niveau professionnel. Je ne suis pas sûr que ça va rester tel mais, quel. Écoute, comme tu es télétravailleur, je te laisse aller euh, tondre ouais. ton, ton gazon. Hey, c'est déjà fait, Patrick, c'est l'hiver. <rire> Faire ton lavage. <rire> ça aussi, c'est Merci, Pierre-Yves. <rire> on se retrouve demain au retour. On va voir euh, dans mon temps. Oui, parlons de nos amis les personnes âgées. 17-36.